0: Är det potentiellt så att vi är rädda för meningsfullhet? Är vi rädda för andlighet? Jag brukar ju definiera andlighet. Det är ett svårt begrepp att definiera såklart. Det är vitt och brett och vad man tänker på skiljer sig väldigt mycket mellan olika personer. Men jag gillar den definitionen därför att det går till vad för mig i alla fall kärnan är och vad kärnan med att vara människor, Det blir samma sak. Det blir kanske för utspätt för någon. För man kan ju begripa sådant som vänner eller vänskapsrelationer eller kärleksrelationer eller sex, barn, annat som är meningsfullt kanske arbete också för den delen eller någon konst eller någonting som man håller på med som är djupt meningsfullt. Ett sätt som jag gillar att förklara på är att i studier på psykedelisk assisterad psykoterapi så då kommer människor in, folk som aldrig tagit psykedeliga förut och så får de göra det. Sen får de skatta efteråt hur meningsfullt de upplevde att får skatta på flera variabler. Men bland annat hur meningsfull den upplevelsen var. Och vad de sa. Var att de skattar den i topp tre. En av de tre mest meningsfulla upplevelserna de någonsin haft. I hela sitt liv. Och då har de levt ett. Ja men många gånger långt liv. De har gift sig. Eller blivit ihop med någon. Skilt sig. De har fått barn. Vissa. De har, ja, det man nu kan ha upplevt i sitt liv. Som är mer. Som är meningsfullt, då. Och här tar de den här substansen vid ett enda tillfälle en gång i sitt liv för en, en studie. Och så säger de att det är den mest, en av de mest meningsfulla upplevelser de någonsin haft i deras liv. Vad beror det på? Det är ju frågan. Och tillsammans med det, och också här eh, kopplat till vad jag började med: Att är det så att vi är rädda för andligheter, så att vi är rädda för meningsfullhet? så är det väldigt obagligt många gånger också- när säger folk som tagit psykedeliga i de här studierna- att det är läskigt, omvälvande- men också meningsfullt Så det är någonting som händer när någonting rör vid oss. Eller när vi rör vid oss själva- eller när vi kommer närmare oss själva- för det är det också som många beskriver är det som händer- och det är samma sak som händer när människor mediterar. Kan i alla fall hända. Det är olika, beroende på vilken meditation man gör och hur man gör och lite sånt där. Men tanken är, inom de andliga traditionerna i alla fall, att inse sin sanna natur, som de säger i många traditioner. Komma i kontakt med Gud i kristna traditioner eller inse Gud, bli Gud om man får säga så. Det är det Inse buddhanaturen. Alla de här sakerna. Och vad säger folk om det sen? Jo de säger att det är djup meningsfullt. Så någonting med de här andliga upplevelserna. Och vi kan såklart, såklart också. Det är vis kopplade till andra saker också. Att det är, om det är ett råkort som folk tänker på när man ser andlighet. så kan jag få, alla fall. Vissa upplever det som djupmeningsfullt. Men här blir det ju lite mer. Det behöver inte nödvändigtvis vara någonting som berör en människa djupt. Meditation behöver ju inte heller vara det. Min poängen är bara att. Om man ser på hela. <går> de andliga praktiker som finns. Vad de syftar till i grund och botten. Som ett stort. Svårt ord med konglomerat. Eller stor. stort. Eh, om en holistisk syn på andlighet och andliga praktiker, praktiker. Så syftar de till någonting. Och det är i mångt och mycket att hitta hem. Att bli sig själv. Att känna sig själv. Att känna sina känslor överhuvudtaget. Här kommer ju likheter då. Man, de kallar det för psykedelisk assisterad psykoterapi. Och i psykoterapi så kan människor också få den typen av eller en liknande upplevelser som är djupt meningsfulla. Och vi behöver ju inte kalla dem andliga. Man kan vara om andlighet betyder någonting som är övernaturligt eller icke materiellt eller något sånt så kanske det är enklare att bara säga djupt meningsfullt och inte prata om andlighet överhuvudtaget. Om man är om en attist exempelvis eller bara se på det på det sättet. Men någonting gör att vi är, vi är, hur ska man säga, Nej, men det gäller ju mig själv också. Djupt meningsfulla upplevelser som jag har haft har många gånger också varit läskiga, obehagliga. Det här att tappa kontrollen, det är ofta det som händer. Det är det, definitivt det som händer för dem i psykedelisk assisterad psykoterapi. Det är det som händer när människor har uppvaknanden många gånger som bara mediterar och gör... Den typen av andliga praktiker. Om vi psykoterapi. Så hände sådant där också. Det kan vara yoga också. så kan trigga. Kom kommer ihåg när jag gick på sån här. Hot yoga. Den hette ju något annat för, för Med namnet på. Den som blev. Visade inte var någon bra person. Kommer inte ihåg vad det var. Men eh, Bikram va. Bikram, Bikram yoga hette det. Men nu heter det hot yoga tror jag. Jag var på det en gång. Och. Jag kommer ihåg hur en kille bredvid mig började gråta i slutet av jogan. Någonting hände, någonting träffade honom. Och jag gissar att å ena sidan lite jobbigt eventuellt att gråta när det står 40 personer i en halv bastu. Kanske inte var jobbigt också, vad vet jag hur hans upplevelse var. Men det och kanske jobbigt också bara känna de känslorna. Men också förlösande. Det är det som är. Att. Många gånger så. Är vägen alltid. Oftast är vägen alltid igenom. Så. Om vi har varit med om jobbiga saker. Exempelvis. I barndomen eller i vuxet liv. Så. Hur blir vi av med dem? Ja. Ett sätt är ju att. Dämpa dem på olika sätt. Undvika dem. Hitta strategier för att inte känna de känslorna. Dämpa ångest på andra sätt. Dricka, göra saker, aktivera oss och sånt. Ta mediciner. Och det är fullt. Alltså, det finns inget dömande från mig i alla fall. För det, för vi får alla hitta vår, vår väg. Och det kan vara det perfekta för många i många situationer. Det finns även studier som visar på det att. Att det ibland vara så här. Om man inte känner så mycket. Kan ibland vara det mest funktionella för en människa. För att fungera i vardagen. Vi kan inte känna allt hela tiden. Någon kanske vill pröva. Men för de flesta så funkar inte det. Så vi befinner oss alla på den här gradskalan. Det är lätt att sitta och titta på någon annan som. Inte vill. citattecken Möta sina problem. Eller göra någonting åt saker, jag ska säga, Men. Vi sitter alla, eller jag, om jag talar för mig själv, har också saker som jag undviker. Definitivt. Varje dag är det grejer som jag tycker är jobbigt och kanske inte vill säga. Eller någon känsla jag inte vill känna så, <går> så känner jag den bara inte. Så, så jag, andra kanske inte alls är så, utan känner allt hela tiden. Och då, det är också bra då. Man får, man får vara som man vill, bara min poäng. Men en annan väg då är genom, och det väljer jag ibland att gå också. Om jag gör shamanistiska ceremonier, om jag går in i viss meditation eller meditationsretreat om man sitter där i en vecka och mediterar tio timmar om dagen, det är att ska man säga, utsätta sig själv vilja gå igenom. Psykoterapi är också det mångt och mycket eller andra typer av ja men, andra typer av andliga praktiker och andra typer av Relationella praktiker. Som man kan hålla på med. Och det kan också bara göra ett aktivt val. Jag väljer att känna det här nu. Nu väljer jag att inte längre undvika det. Utan jag väljer att känna det. Och det är det som är vägen igenom. För vi behöver känna igenom det. Det jobbiga. Verkar det som. Oftast i alla fall. <laughs> och i och med att vi känner igenom det. Så kan vi också släppa det mer. Vi kan behöva göra det hundra gånger eller tusen gånger. Och samma. Om det är väldigt jobbiga trauman. Eller om det är väldigt jobbiga saker som har hänt. bara Så kanske det inte räcker med att känna det. Eller erkänna det. En gång. Utan vi får göra om och om igen. Men. Poängen är bara att vi går igenom det då. Vi behöver igenom det då. Och, och det är läskigt. Så vi är rädda för det. Vi blir rädda för det. Jag blir rädd för det. Man ska tala för mig själv och inte för andra. Och min bild är att de flesta blir rädda för det. Och det är en anledning till att vi är rädda för andlighet och den typen av meningsfulla upplevelser. För vi vet någonstans, intuitivt, även utan att vi ens vet vad det är, så känner vi på förhand att eller människor vet på förhand. Och det är nog många gånger med, med all rätt. Som om det är jag då eller någon annan väljer att undvika det. Väljer att faktiskt inte göra det för att någonting säger mig att eh, du inte är redo för en Om jag talar för mig själv då. Så massvis med saker väljer jag bort hela tiden för att min intuition utan att jag ens vet om det. Väljer åt mig att. Det här är inte du är redo för en. Utan vi ligger alla där på någon sån här. Försöker ligga på i alla fall. En sån här goldilock. En zone, guldlock. Zone på svenska. Att det är inte för utmanande. Inte för lätt. För är det alldeles för lätt. Så blir det tråkigt. <laughs> det är det alldeles för utmanande. Så är det inte kul heller. Då är det för utmanande. Då blir det för överväldigande. Och ibland pendlar vi är lite för mycket. Jag gör det i alla fall. <laughs> jag pratar alltid om andra märker här. jag gör det ibland. Ibland har jag för tråkigt. och då behöver jag lite mer stimulans. Jag behöver utmaning och då lever jag upp och sen så inser jag oj det här var mer det var lite mer av vad jag hade tänkt men, ja, men så har varit jag gör vissa saker i alla fall. Bara för att det är så. Någonting i mig drar mig dit och definitivt har det varit inom det anliga. Utforskandet av medvetandet, utforskandet av mig själv, möta mina egna demoner som man säger, läka mina trauman och på så sätt visa mig för mig själv och världen. Och det är också en grej att vi blir i mångt och mycket avklädda, är min, min bild i alla fall, när vi blir oss själva. För då spelar vi inte en roll som vi många gånger sedan uppväxt har lärt oss spela för att passa in, för att inte bli straffade, för att det finns förväntningar på det och sådant. Och det är tryggt. Men inte så kul. Omvänt att göra det motsatta är, är lite mer utmanande, men det blir läskigt också. Och det är för mig, det är verkligen andlighet, det är verkligen det här att kanske mycket det som inte kanske får, kanske det som många kan, eventuellt inte tänker när man säger andlighet man frågar folk på stan exempelvis vad är andlighet så säger nog många att ja men mediumskap kanske pratar med döda släktingar kort och så vilket är en del och där också får vi, ser vi verkligen att för människor så kan det vara verkligen djupt meningsfullt det här att komma i kontakt med andra sidan. Och att det finns den världen vetskapen om att det inte bara är det här, det här lite tråkiga då igen som kan bli utan vi har någonting magiskt bara kolla på alla Netflix-serier och filmer eller överhuvudtaget som finns hur många som är har minst ett stråk av magi i dem. Och övernaturliga krafter och sånt. Uppenbarligen så är människor väldigt intresserade av det. Och tycker om det och mår bra av det. Och finner det meningsfullt och om inte annat underhållande. Så den världen kan verkligen berika och vara djupt meningsfull. Men kanske inte om man inte är intresserad av det. för många är inte intresserade av det men... De flesta vet om i alla fall vad det är att känna sig själv och vad det betyder att undvika sig själv. Och där behöver vi inte klä det i de här andliga termerna även om jag i mitt huvud i min terminologi så tänker jag som sagt på andlighet som djup meningsfullhet. Så om jag skulle prata med någon som är attist och antagligen ingen som <går> lyssnar på det här då, så det är det så jag skulle säga. Det är... När man känner, å, vad säger man när man tittar, häpnad, vördnad. Man känner in inför någonting eller någonting är häpnadsväckande på ett positivt sätt. Den typen av känsla som är på det sättet. Eller då hur man nu tänker att djup meningsfullhet är. Och igen då, poängen var att vi är, jag är rädd för det säger jag igen. Jag är rädd för djupmeningsfullhet. Även om jag också söker det. Och jag tror att. Vi har också en kultur. Som har kastat ut. Som man säger. Barnet med badvattnet. När vi slängde ut religionen. För ett antal år sedan. Och blev sekulära. Och separerade staten från, från kyrkan. Vilket såklart var en bra sak. I mångt och mycket. Det är, så bör vi ha det. Vi bör ha det. Religionsfrihet och sekulär status, och, så, och vi kan inte sifta lagar med religionsgrund Men det här som vi kan kalla för anlighet eller djup meningsfullhet, hittar vi mycket i saker som många av de här religionerna har pratat om genom tusentals år. Så att slänga ut det, så gör vi någon otjänst, tror jag. Och där har det inte bara blivit att vi är rädda för utan även som någon skrev eller Maria Stadel var det, som skrev i mitt kommentarsfält att eh, det förlöjligas också. Utöver att vi är rädda för och undviker det så förlöjligar vi, förlöjligar vi människor som faktiskt är sig själva. Gör de här sakerna det är inte att alla måste gå på snippbastu eller att tycka att det är helt oproblematiskt eller mm, normalt. Det kan man förstå att någon tycker är märkligt men det är ett förlöjligande av att Hitta någonting överhuvudtaget i de här alternativa praktikerna, vad vi ska kalla det. Ja, jag stannar där. Tack.